1: En los dos capítulos anteriores de Delirios de España hemos contado la historia de Marta Sánchez. Y más concretamente, hemos contado la historia de sus tres muertes mediáticas. La actuación en la Guerra del Golfo, el desnudo en Interview y la película Supernova. La historia ya está contada. En este capítulo vamos a comentarla. Yo soy Juan Sanguino, vuestro narrador de confianza. Y hoy no voy a comentar la jugada solo porque eso sería aburridísimo. Hoy me acompaña Guillermo Alonso. Guillermo, bienvenido a la cara B de Delirios de España. Muchas gracias.
0: Delirios de España, la tertulia en torno a Marta Sánchez y la Guerra del Golfo, con Guillermo Alonso.
1: Guillermo, ¿cuál es tu primer recuerdo de Marta Sánchez?
0: Pues mi primer recuerdo de Marta Sánchez es como preguntarme por, mi, por la primera vez que, que respiré, ¿no? Algo así. Lo digo porque Marta Sánchez estaba en todos lados. Sí. Era, eh, era
1: parte del tejido social. Estaba,
0: claro, estaba en la tele, estaba en las revistas, pero supongo que mi primer recuerdo recuerdo eh, importante es ir al concierto de Ole Ole, año 90, me imagino. Es que no, nunca lo he encontrado, si fue el año 90 o el año 91. En España tenemos esta cosa de maltratar tanto el pop que es imposible encontrar cuándo fue un concierto y qué canción cantó un artista en ese concierto. Es Somos
1: un... un país con poca hemeroteca en general.
0: Sí, sí, sí. Menos mal que tú estás haciendo aquí una labor de subsanar eso.
1: Hago lo que puedo. Porque,
0: bueno, te lo agradecemos. Pero eso, de todos modos, es muy complicado encontrar nada. Es fácil, facilísimo encontrar el set list de un concierto en Pasadena en un sótano de Paula Abdul en el año 86, mm. pero es imposible saber qué cantó Marta Sánchez en ese primer concierto al que yo acudí. Pero bueno, era de la gira 1990 en un pabellón justo enfrente a mi casa en Pontevedra, que siempre me hizo mucha gracia porque se llamaba Pabellón dos Deportes. Yo pensaba que era un pabellón donde solo se podían jugar dos deportes, pero no es que Pabellón dos Deportes es Pabellón de los Deportes en, en gallego. Lo que pasa es que por aquel entonces no se hablaba mucho gallego. Eh, hoy sigo sin hablarlo. Eh, y bueno, tengo un recuerdo de ese concierto como, claro, eh, ver como la, la bajada de Dios en directo, porque yo era un niño muy pequeño, impresionable, y me mm. acuerdo, de hecho, que el concierto empezaba con una técnica un poco rudimentaria, que era simplemente Marta Sánchez detrás de una pantalla, haciendo sombrecitas y contoneándose. <risa> Sombras chinas. Sombras chinas. Esa tontería a mí me, me impactó mucho, sí. luego yo andaba imitándola por casa, detrás de las cortinas.
1: Hombre, ya tiene mucha capacidad para atraer la atención, para traer las miradas y para provocar escándalos de una manera u otra. Y, y yo entiendo que a la gente joven que de repente ve el meme de ella llegando en una limusina en Miami con las fans de Fifth Harmony, que sí. dice, ¿pero quién es esta? Que es como, eh, ¿quién está en Fifth Harmony, cariño? Ya. O sea, si tú supieras
0: quién es Marta Sánchez, no serías tan irrespetuosa. Es que cuando dijo lo de Rosalía que se le echaron encima, tenía razón. Mira, esto. Tenía toda la razón. Esto lo iba a dejar para
1: el final del no. capítulo, pero hablemos ahora de ello, porque esto lo decía yo en el en el segundo capítulo de, de esta historia, y al final preferí dejarlo para la conversación, para comentarlo contigo, porque a mí me dio mucha rabia cuando ella dijo eso, eh, Rosal yo fui la Rosalía de mi generación y es muy complicado, y la gente riéndose de ella, y es como, vamos a ver... Déjame decirte una cosa, Rosalía jamás será tan famosa como Marta Sánchez en España. Rosalía tiene una fama uh -huh. internacional, tiene un prestigio, tiene pues, una, pues, un respeto artístico, que es verdad que Marta Sánchez nunca rozó, pero a lo que se refería Marta, que es a ser la mujer más famosa de España... Rosalía no tiene esa fama, porque mi madre no sabe nada de Rosalía. Y en el año 90 todo el mundo sabía todo sobre Marta, sí, porque sí. era una monocultura que hacía que todo el mundo viera la, la misma tele, comprara las mismas revistas y escuchara los mismos programas de radio.
0: Eh, y que pues, además era bastante eh, transmedia, no sé si sí. se dice así, en el sentido de que estaba, como, como bien se dice en el podcast, en las columnas de Umbral, en la portada mm. de Lola, no solo, no solo tenía una fama meramente musical, claro. era un personaje eh, 360, como diría Paquita Salas.
1: 100%, pero a un nivel que nadie más ha alcanzado. Uh -huh. eh, mi experiencia con Marta Sánchez, yo el primer recuerdo que tengo de Marta, no es que sea mi primer recuerdo, pero creo que es mi primer contacto con Marta, porque mis padres a veces, mis padres iban mucho a bares. Ahora no. ¿Qué es que hablemos de eso? <ríe> yo me he dormido muchos, en muchos. Ah, yo también. En muchos bares, eso me encantaba, de pero en luego era, yo no me quería ir. Yo me dormía con el ruido de la gente borracha, como acunándome. <ríe> Ahora sí que
0: corriendo Era
1: arrullador claro. y eh, alguna, por alguna razón a veces de repente traían nécoras. A bueno. ver, bueno, a ver, es que mis padres tienen, tienen esta cosa un poco white trash de tenemos muy poco dinero, pero nos lo
0: gastamos todo el tiempo. Eso es lo que hay que hacer. Que es un Marta poco, Sánchez lo hubiera probado por supuesto
1: ella eh, cuando empezó el solitario estaba arruinada porque <risa> se había gastado todo en, en ropa eh, y de repente a veces traían una nécora para cenar uh -huh. para, a la una de la mañana y a veces nos traían cintas de cassette que vendían en los bares por 495 pesetas que eran cintas no oficiales que la discográfica comercializaba un poco de Strangis que eran como mecano aire barco a Venus y otros, y otros 13 éxitos sí. mm, un poco así y me trajeron una vez uno de Oleole, Ole, que salía Marta Sánchez, eh, con, prácticamente en Bragas, tumbado sobre una cheslong de leopardo, en lo que yo luego he averiguado que es el interior del de pues, disco Cuatro el Hombres acá, para Eva. Eso. Sí. Que luego hablamos de eso, que es muy interesante, todo el artwork de Juan uh -huh. Gatti para Oleole. Ole. Y ahí venía sola, con un desconocido.
0: Qué, qué, qué temazo.
1: Que es, es, desde tiempos inmemoriales, mi canción favorita de Oleole Ole, y mi canción favorita a secas. Sí. Porque yo nunca había escuchado, y yo no sabía que a los 40 años tampoco iba a escuchar nada igual. Es decir, una canción en la que una chica está sola en casa, un tío la llama que además ella tiene esta cosa de no
0: insisto, así como
1: muy, muy sí. mimosona, y se escucha hola.
0: Sí, eso da mucho miedo, eh. a mí desde este... pequeño me daba miedo esa voz. Y,
1: un poco, y un poco morbo también. Entonces... Ahora sí,
0: ahora, ahora, ahora sé que es morbo, pero porque entonces solo lo identificaba como miedo.
1: Pero esa canción además para un niño le funciona muy bien porque tiene estos, estos, estos vientos de tananan que son como muy cómicos, muy de tariro tariro, sí. eh, es una canción increíble. Y me obsesioné con Marta Sánchez. Por supuesto, la vi en el Golfo Pérsico y yo también fui a esta gira, que tú fuiste en Pontevedra, yo fui al Polideportivo de Alcorcón, uh -huh. Polideportivo de Los Cantos, con mi padre. ese primer concierto que fui en mi vida. Yo tenía seis o siete años. Y, al salida, me empeñé en esperarla, en quedarme a esperarla, porque yo quería conocer a Marta Sánchez porque para mí era... Fue como mi primer contacto con, con la fascinación, con la mitomanía. Luego llegaron otras, pero Marta fue la primera. Desde, es que no tengo recuerdos de no escuchar a Marta Sánchez. Yeah. Y entonces ella sale por fin, y había como unas vallas y un taxi, y ella llevaba unas botitas vaqueras, una minifalda y una chaqueta como de flecos, y era igual de alta que yo. en de... <risa> A mí me sorprendió porque claro, yo me la imaginaba como una diosa, sí. y ella es muy bajita. Y entonces ella sale y se va a meter en el taxi y mi padre la agarra del brazo y le dice «Mortito, hijo, que lleva el niño dos horas esperándote, coño». Y ella, aterrorizada, en plan, empezó <ríe> a hacerme una cara a Antonia con cara de «Por favor, eh, llamar a la policía porque este señor no me va a dejar escaparme del la corcón». Y para mí fue como si me hubiera bendecido. O sea, lo que yo contaba en el podcast de Jesulín, de las fans de Jesulín dándole los bebés para que los besara, sí. yo me sentí
0: bendecido por Marta Sánchez en aquel momento. Para mí era una aparición mágica. Y luego también Marta Sánchez tiene algo que no sé si, si ibas a sacar, que es lo de sus escar... A mí me pegaban muy poco los escarceos de... De Marta Sánchez con el Ola, porque mm. la celebridad que ella quería ser, eh, que era una celebridad mucho más a la americana, ser Madonna, a mí no me pegaba nada con de repente verla con un torero en la portada de Ola. Sí. Otra, otra, de repente ahí era Rocío Jurado, sí. no era Madonna. Entonces siempre jugó a estas dos bandas y, y creo, no voy a decir que descarriló, pero a los que éramos fans de una Marta Sánchez que tenía una imagen muy marcada y un carácter muy marcado, nos explotaba un poco la cabeza de ¿qué hace aquí? Esto, aquí tiene que salir Isabel Pantoja, no, no Marta Sánchez. Sí, iba a hablar ¿no? de
1: este tema porque yo creo que Marta Sánchez es como la última... Cantante que entra a este juego. Eh, compañeros de su época como Alaska, Anato Roja, eh, Miquel Erenchun, ni muertos habrían hecho un hola porque es verdad que eso se consideraba una cosa muy de, de Rocío jurado, muy de sí. folclóricas, muy de artistas de, de antes. Eh, yo estoy seguro que Joan Manuel Serrat ha hecho muchas entrevistas con las presas de corazón, pero Sabina ya no. O sea, en los no. 80 hay un punto de inflexión de llega la movida, tenemos que cambiar con. Todas las formas de actuar folclóricas, hay que dejar atrás todo lo que es el folclore, y una cosa, una cosa muy folclórica era salir en el ola ¿Qué pasa? Que yo creo que Marta, hay una frase que decía Fran de Gonari, entrevistado maravilloso, que decía, el momento que ella hace el interview la gente le pierde el respeto por completo, y ella pasa de ser boga Italia a ser telva. Es verdad. Y entonces creo que eh, ella intentó por todos los medios ser, como dijo Alaska en el Concierto de los 40, la sí. estrella del pop, Nacional. Ese concierto. Eh, y dice, mira, chicos, me rindo. O sea, ¿me vais a ver como una rubia ridícula que cambia de novio cada año? Voy a ser una rubia ridícula. Es que estoy harta de ya. intentar traeros vanguardia, de intentar traeros el bogue, de intentar traeros eh, moda, goltier, mugler, y no. Lo apreciáis. Sí, sí. Entonces, ella,
0: ella se supone que fue, al menos a mí me lo contó así, que es la que dijo: Quiero a Nile Rogers para, para, para un par de temas de, creo que eran dos en concreto, porque Nile Rogers sería muy caro. Hombre, de, claro. De llamar. Entonces creo que le dio para dos temas: Sí. Para Soldados del Amor y Te, te Daré Todo. Te Daré Todo. todo. El riff eh,
1: de guitarra de Te Daré Todo es una esa pasada. Esa canción es súper
0: guay. Y yo me acuerdo que escuchaba esas canciones: Te Pasaría a ti lo mismo y me daba la sensación de estar escuchando el futuro. Mm. Esa voz distorsionada de ella, de Únete a mi ritmo, el ritmo del amor. Bueno, es una cosa. Ese, ese es un temazo que sigue siendo un temazo en 2023. A
1: mí me dio mucho. Yo hubo un momento que ya perdí la cabeza megalomanamente con este podcast y me dijeron, a ver, poner Soldados del Amor es muy caro. Y yo, lo pago yo. En plan, ¿cuánto cuesta? Me
0: dijeron, 90.000 euros. Porque bueno, a lo mejor no.
1: porque Soldados del Amor es una canción de pop pop. Uh -huh. En un momento en el que España hacía electropop, pop, synth pop sí. y, y esa lacra que es el pop rock, que es un género que solo existe sí. en España y en Italia, que es una especie de, que no es ni pop ni rock, que es lo que hacían cómplices. Duncan candú, una cosa muy hetero sí. muy 40 principales y de repente cuando, cuando Marta, Marta hace Soldados del Amor que es una canción pop perfecta, larguísima épica, sí. que tiene como de repente eh, soldados eh, desfilando sí, 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 sí. o sea, tiene muchísimas capas sonoras
0: ya, ya. Luego, de, lo buena que es la original, o la original y la única, lo demuestra las veces que ya la ha versionado. Mm. Eh, que son todas horrorosas. Ahora, es como esta canción, Marta, no la toques. Es una, manía que, es una manía
1: que tienen todas de sí.
0: eh, 2002,
1: sí. mix de eh, Con solo una mirada. No para. Por favor, Con solo una mirada <risa> sí. ya es increíble. Y es verdad que Oleo le cuidó mucho la producción. Uh -huh. Que yo tengo los vinilos en casa, que me he ido coleccionando con los años y suenan muy, muy, muy bien los los eh, las, las producciones de las canciones. Eh, sí quería aclarar que si habéis escuchado los anteriores capítulos de Delirios de España, pues sabéis que cada historia se centra en un, en un aspecto de la cultura de la celebridad. el caso del concierto de Miguel Ángel Blanco, los protagonistas fueron los despachos, en el caso de Jesulín de Ubrique fue el público, y en este caso yo era inevitablemente la estrella. Uh -huh. Es un podcast sobre Marta Sánchez, sobre cómo se construye una estrella y sobre cómo le afecta eso a... A, a Marta como persona, pero también a cuánta gente participa en la construcción de una estrella, porque aquí tenemos ejecutivos, tenemos managers, tenemos compositores, tenemos periodistas, tenemos fans, que en cierto modo, una cosa que a mí me, que yo he descubierto de Marta cuando preparaba este podcast es que ella, o sea, hay gente famosa que le da al público lo que el público quiere. Uh -huh. Y luego hay gente como Marta que le da al público cosas que el público no sabía que quería. O sea, Marta creó un canon de belleza que no existía antes de que, de que saliese ella. Un tipo de mujer que España creía que no era posible en España. No solamente por la voluptuosidad y por el, contexto, el momento rubio-platino, cejas negras, sino por la poca vergüenza con la que ella pues era sumisa de manera pícara. Esta cosa de los morritos, esta cosa infantil caricaturesca que tenía ella de Marilyn... Que es un artificio que compramos cuando viene de América, pero que como somos un país un poquito acomplejado, nos da mucho pudor cuando viene de España.
0: Sí, yo creo que hay cosas que solo funcionan o dobladas o subtituladas. ¿no? <risa> eh, realmente lo creo, que sí. hay frases que... te que en una en, Eso se nota mucho en las películas. Sí. Frases que compras perfectamente en una película eh, ambientada en Wisconsin en, no te las crees en una ambientada en Madrid. Eso le pasa mm. un poco a Marta, yo creo. O sea, ella ha mantenido este nivel de artificio a pesar de
1: que mucha gente en España no ha entendido ese, ese artificio. Y a mí me parece que es como muy consecuente con su obra porque creo que Marta tiene grandes canciones con Oleo Leyes Solitario y canta muy bien, pero la mejor obra de Marta Sánchez es Marta Sánchez. Sí. O sea, lo mejor que ha hecho es a sí misma.
0: Ojo, que has dicho lo de que canta muy bien y yo creo que esto es, un, creo que esto es algo muy interesante de Marta que creo que su, eh, su, sus ganas de demostrar lo buena cantante que es en parte es lo que ha frenado su carrera porque mm. ella se ha empeñado mucho en cantar con Andrea Bocelli en sacar grandes baladas sí. en hacer cosas que a sus fans y me voy a poner aquí en primera persona de plural por aquel entonces no nos interesaban nada no, no. nosotros queríamos ver Soldados del Amor versión 56 queríamos ver coreografías eh, eh, vestuarios de morirte y ella empeñada en demostrar lo bien que cantaba sí. Es, no, Marta, cantas muy bien, pero cantas muy bien en Soldados del Amor. No hace falta que cantes un baladón. Eso que dices es totalmente cierto, porque de hecho, cuando yo estaba escribiendo el libro sobre eh, Palabra de
1: Mujer, el disco de Mónica Naranjo, eh, que se titula Aprieta también Más Fuerte, uh -huh. yo hablé con muchos maricones de la época para contextualizar. No, porque claro, yo era muy pequeño cuando Mónica, entonces yo necesitaba gente que hubiese salido por el Shanghái Tidens en sí. el año 93. Y, to y todos, todos, todos en algún momento me decían intentamos, con todas nuestras fuerzas, que fuese Marta, la diva gay española. Lo tenía todo, nos encantaba, nos gustaba su música, nos gustaba ella, les hacía los vestidos chaumen, o sea, las, los ojos en las tetas. Yeah. O sea, ese vestido es una cosa muy guay y muy vanguardista, pero no había manera, porque ella no quería, ella quería, yeah. gustar a los heteros, ella quería sonar en los 40 principales. Ocurre una cosa con las estrellas, superestrellas, que es que Siempre hay un momento en el que ellas se dan cuenta de que su creación, por así decirlo, su, su personaje público es más fuerte que ellas, más carismática, gusta más, uh, tiene un efecto en la gente mucho más uh, atractivo, mucho más magnético, y entonces empiezan a utilizar esa máscara, ese personaje público como muleta cuando no tienen el día. Sí. que eso a mí me lo explicaba muy bien Miguel Ángel Silvestre que él me dijo, mira, cuando yo me hice muy famoso de la noche a la mañana con Si intentas no hay paraíso me di cuenta que el duque le gustaba mucho más a la gente que Miguel Ángel Silvestre, así que empecé a comportarme subconscientemente como empecé, mafioso empecé vos. a hablar así todo sí. la gente venía a saludarme y yo les daba lo que ellos querían que era una performance, porque ellos no quieren conocer a Miguel Ángel Silvestre creen que quieren, pero no yeah. y a mí eso me parece fascinante y me interesa muchísimo porque luego el problema es que esta, esta criatura que tú has creado llega un momento que es autómata, toma decisiones propias y tú ya no piensas qué es lo que más me apetece a mí, María Marta Sánchez López, que qué, es lo que, qué es lo que quiere esta bestia que tengo que alimentar. ¿Quiere hacer una película? Pues haga una película. ¿Quiere hacer un disco tal? Pues hacemos un disco tal. Vamos a hablar del tema un poco Madonna. Hmm. que eh, Marta chica. está hasta el mismísimo coño de que se lo digan y es como, ya, pero era un obvio referente tuyo. No te sientas mal, abrázalo. Sí. O sea, no nos, ya, ya nadie se ríe de ti por lo de Madonna. Es verdad que hubo una época que ya en todas las entrevistas decías, tío, hasta que me pregunte por Madonna, y es como, chica, deja de hablar tú de Madonna. Y sobre todo, y ella hizo Dime la Verdad jo. después de Secret, y luego hizo Desconocida
0: eh, después de Ray of Light. Estos son, esto son eh, o sea, eso está, es de copiarla de una forma tan, tan burda que podía efectivamente reconocerlo. Claro, en plan,
1: eh, os, 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 hola, os traigo. Eh, de importación, sí. esencia de Madonna.
0: Pues he hecho esto. O ella
1: tenía un maricón que le estaba llevando por el camino de la amargura. En plan, mm, hace esto, hace sí. esto o ella copiaba a Madonna y luego se le olvidaba y creía que había su idea suya pero obviamente ella tenía a Madonna como referente porque era inevitable tener a Madonna como y referente cuando se
0: lo pregunté me dijo que efectivamente eh, no es que me dijo no es que yo copie a Madonna es que Madonna en aquel entonces marcaba las tendencias claro. y yo seguía las tendencias lo cual me parece una respuesta muy inteligente mm. durante esa misma sesión de fotos el fotógrafo puso a Madonna y ella pidió que la quitase <ríe> lo cual me parece maravilloso Hombre, ver, yo creo yo que, creo que era, estaba dentro del personaje sí. y, quería, y ella le daba igual que sonara Madonna pero dijo venga voy a decirlo para que lo ponga el periodista ¿tú no crees el, que ella tiene
1: es síndrome postraumático con Madonna Que ella escucha una canción de Madonna y se, y se desmaya Pero Lo dices
0: por cuando iba por la calle en Nueva York Dice Madonna, Madonna, Madonna Que se lo decía a Nieves Herrero No puedo sí. salir a la calle y me llaman Madonna, Madonna
1: Es que ahí empezó todo Cuando ella dijo, sí. oh, voy por la calle y me confunden con Madonna Que es como, chica, lo entiendo perfectamente Si ella iba vestida de
0: Goltier. Si vas pues, vestida de Madonna, claro. de Madonna Te confunden con Madonna si,
1: si, parece, si, parece un, si anda como un pato y hace cua Pues igual la gente se cree que es un pato eh, De hecho hay una cosa que decían de Marilyn que no es que yo quiera aplicar a Marta Sánchez, pero creo que ocurre más de lo que creemos. No sé si es cierto en el caso de Marilyn, creo que también es un poco de fantasía erótica masculina, pero decían que a Marilyn ningún hombre la satisfacía sexualmente, tanto como posar para la cámara. Que cuando Marilyn se ponía cachonda, 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 era cuando tenía una cámara enfocándola. Puede ser verdad, me parece también un poco mitificación sí. del erotismo de Marilyn... Pero creo, o sea, yo lo veo en maricones de 40 años. Es decir, que hay algo como erótico en su relación con la cámara. Y de hecho, Marta lo explica muy bien cuando dice, yo en Nueva York, al principio estoy muy tranquilita porque no me reconoce nadie y después sí. de una semana me subo por las paredes porque necesito que me reconozcan. Eso jamás lo diría Rosalía, jamás lo diría Dualipa o Aitana, jamás. Es que eso yeah. no sale de la, de la boca de un artista actual.
0: Es que Marta Marta tiene que amar la cámara porque ella es una mujer guapa, pero luego es que es súper fotogénica mm. e, in, e incluso tiene un cierto tipo de belleza que solo tenía sentido, no sé si tiene sentido esto que voy a decir, pero tenía sentido al otro lado de la cámara. Luego mm. es posible que Marta en persona nunca hubiese tenido ese mismo éxito arrasador, ya. pero al otro lado de la cámara sí, porque bueno, supongo que es una de estas cosas inexplicables de la lente y la piel, ¿no? Total. Eh, como, ella, como ella salía en cámara era una cosa... Y luego aparte era, no quiero volver a eso, pero era muy carnal. sí. Era muy carnal, era, era teta y muslo y cadera, entonces... Y cuando eh, votaba, le votaban la carne.
1: o sea no es... es
0: cuando votaba, cuando votaba a, a Pepe, ¿no? <ríe>
1: Bueno, según Gustavo Montesano, eran todos socialistas en esta época. Puede ser,
0: puede ser que fuera socialista, como todos los socialistas, claro. que ahora no son de otra cosa.
1: Eh, pero qui quiero decir que ella no estaba firme. Ella sí. le botaba la carne. Sí, sí, ella estaba un poco contrada en carnes, pero bien. Por eso
0: gustaban los hombres, muslos... porque estaba un poco entrada en carnes. Pero yo me acuerdo un día que salió Marta en la tele y mi madre dijo, ¡qué gorda está! Típico comentario que estaría sí. sí. muy mal visto, pero es un comentario de una mujer desde su casa que lo puede hacer libremente. Mm. Y yo pensaba, pero si no está gorda, está, ya. está muy bien. Mira, me gustaría a mí ser, tener el cuerpo de Marta Sánchez.
1: Pero hay una cosa con la cámara, hay una anécdota que a mí me gustaba mucho, que contaba Mike Nichols, el director de el Graduado, eh, que él debutó en el cine con quién quién a Virginia Woolf. Y él empezó, hizo la primera toma con Elizabeth Taylor, que era una imposición del estudio. Entonces el primer día dice, joder, primera toma, madre mía, esta tía, ¿qué le pasa? ¿Está borracha? ¿Está cansada? ¿No hace nada? O sea, ¿dónde está Liz Taylor? Yo quiero a Elizabeth Taylor, quiero a la estrella de cine. Venga, repetimos. Hostia, tía, Liz, ¿qué te pasa? No sé qué tal, no sé qué. No, no creo que lo dijese un tía. tía. Hostia, tía, Liz. Y de repente el director de fotografía le dice, Mike asomate al objetivo de la cámara y dice yo en ese momento entendí por qué el estilo es una estrella porque hace cosas imperceptibles al ojo humano que en la cámara se convierten en pura magia ya, 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 ya. y eso es algo que hay gente que tiene de manera natural y gente que no tiene
0: sí 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 es una cosa pues de piel no básicamente ¿Mm? no de, de luz y de piel yo creo
1: eh, hay un artículo en el 10 minutos de Fernando Castelló empieza
0: bien esta historia
1: que se llama a escote que me parece muy interesante, que quité del, del podcast, porque es verdad que es un poco complejo, pero que me parece muy comentable, que él decía, se titula, se titula, insisto, a escote. Y él decía que tras un par de décadas como de blusas holgadas, de vestidos muy estructurados, de, de mucha tela y de mucha gasa y de mucho corpiño, de repente, los eh, finales de los 80, estamos en el año 88, eh, hay una nueva estética. Y la foto era de Marta Sánchez en el artículo. Es una estética en la que hay mucha menos tela y en la que las mujeres no quieren impresionarte por lo que lleven puesto, sino por lo que enseñan. Sí. Eh, no quieren impresionarte por la ropa que llevan, sino por lo, lo que la ropa que llevan deja ver el escote, la minifalda, y él dice que de repente las discotecas se llenan de mujeres que no se pueden sentar, que cuando salen del coche tienen que tener mucho cuidado, que de repente si van corriendo se les sale una teta, sí. porque realmente era una, una moda muy, muy sexual que siempre intentaba como asociar el, el, el sexo con el lujo. Uh -huh. De repente era como un braga de sujetador prácticamente, pero unos guantes larguísimos, sí. ¿no? un, un terciopelo, una transparencia, que era una cosa de... Pues como hacía como Demi Moore en una proposición indecente cuando está con los billetes en la sí, cama, ¿no?
0: muy poca tela, pero muy cara.
1: Sí, sí eso sí. es, como muy, muy cachondona, pero como decía Supernatural, eh, no, en, yo no me subo a coche de cualquiera, lo que, yo tengo, lo que yo valgo tú no lo puedes pagar. Es como esta canción que va, de una prostituta.
0: Y una prostituta muy cara, además. Y
1: esta, y esta moda que puso Marta de moda era pues eso, una cosa como muy sexual, pero buscando la mirada masculina, mm. de nuevo. Que es esta cosa de principios de los 90, de que ahora... Mmm... O sea, yo estoy a tope con revisión, revisitar y reescribir y releer el pasado. Pero decir que las top models eran figuras del empoderamiento femenino, a mí me parece decorar mucho... Las top models eran famosas porque estaban buenas.
0: Eh, sí. Claudia
1: Schiffer y Cindy Grauford eran famosas porque estaban muy buenas. Y no hacían anuncios de Pepsi o de Fanta o de Pizza Hut porque fuesen mujeres empoderadas. Era porque eran muy guapas. Y eran objetos decorativos. Uh -huh. Entonces, me parece muy bien hacer relecturas, insisto, pero tampoco podemos inventarnos las cosas.
0: Sí, es, eh, o sea, lo de esto de, es una cosa ya endémica, lo de releer el pasado con la perspectiva desde mm. hoy, ¿no? Y poner en todas partes, esto lo hablamos mucho en otro podcast que tengo por ahí, de la de la, la, la valiosa lección de no sé sí. quién cuando no sé qué, cuando Claudia Schiffers hizo unas fotos en tetas en un barco, la valiosa lección, no hay ninguna valiosa lección le hicieron fotos en tetas en un barco y eran claro. unas modelos que ganaban mucho dinero y seguramente sufrían unos tratos por parte de los ejecutivos que era para, para hacérselo mirar eh, eh, sí, entonces no hay poderosas lecciones, ni creo que haya muchas eh, cosas de feminismo, esto lo hablan muy bien en las bailarinas de Marta, que era todo uh -huh. era un mundo horrible claro. espantoso no, no había manera de, de maquillar aquello
1: Sí, sí, tu podcast que se llama Arsénico Caviar.
0: Caviar, no, no quería que pareciera que vengo a hacer promoción,
1: pero si es de Podium también,
0: cierto unas ¿No promociones, escuchadlo que está muy bien,
1: es de la casa, yo siempre explico a mis amigos más jóvenes, cuando de repente sale una entrevista con Alaska o Nacho Cano, que son todo titulares, digo, a ver, es que esta gente se convirtió en estrella en un momento en el que las estrellas, por definición, provocaban. Sí. En la que las estrellas eh, utilizaban las entrevistas como una extensión de su expresión artística rompedora. ¿Que lo rompedor en los 80 era ser antisistema y lo rompedor ahora es ser de extrema derecha? Pues probablemente porque la extrema derecha se ha aplicado un poco, sí. se ha apropiado de la subversión y de lo punky. Pero hay que entender que esta gente no te va a dar una entrevista como te la puede dar una Itana o una Belén Aguilera, que no cuentan nada de sí mismas.
0: Sí. O incluso es, Rosalía, que, que o no Rosalía. Puede, me encanta como artista, pero me aburro mucho las entrevistas.
1: Claro, pero porque eh, esta gente de, de, de los artistas de antes estaban acostumbrados a hablar de su vida uh -huh. como parte de su estrellato. Ellos no se paraban Uh, con quien me caso y lo que pienso de este tema de mi nueva canción ellos sabían que para vender la nueva canción tenían que hablar de todo eso y no van a dejar de hacerlo ahora Sí, cuando sí. ya son ricos y les da
0: igual yo echo mucho de menos eso eh, a mí me sí. encanta que exista un Miguel Bosé que dice barbaridades pero me encanta que exista y tiene que existir y tienen que existir estos artistas que son un poco como nuestros Morris ¿eh? mm. Nacho, Nacho Canuto es un grandísimo entrevistado sí. y un tío que más se corta más pero que decía unas cosas que <risa> porque decía lo que pensaba claro. decía David Bisbal es un coñazo ¿no? <risa> por ejemplo y de, joder que bien que alguien lo diga eh, entonces Marta Sánchez debería dar más entrevistas hay que mm. entrevistar más a Marta Sánchez una vez al mes y preguntarle sí. qué piensa de la actualidad eso sí. me encantaría en plan,
1: ¿no? Vamos a de los titulares Marta sí, y, y tú, tú los vas comentando mira me encantaría que hoy en el país tuviste siempre a Marta Sánchez que todos los temas del podcast hoy en el país saliese Marta al final haciendo una reflexión de algún tipo pero realmente creo que Marta eh, la, la, las, las mayores éxitos de Marta las mejores épocas musicales de Marta y como estrella del pop son cuando tenía gente diciéndole esto sí, esto no esto sí, esto no en el momento sí. en que solo tienes gente diciéndote tía es increíble ¿sabes?
0: Sí, me acuerdo que ella cuando se y fue a Nueva pasa York... también le pasó a Mónica Naranjo, ¿eh? Pues, pues, poco, pues más debería pasarle, sí. Pero cuando fue a Nueva York ella hizo como un disco de Soul, que es mm. lo que le gustaba, y que al parecer volvió y dijo la discográfica. Eso también lo contó en la entrevista de Vanity Fair y dijo, no, esto no. Con o sea, Starling, que Imagínate, ¿no? que, Supongo, mm. serían esos discos, esas sí. canciones que nunca vieron la luz, o no sé si luego se filtraron. Yo, yo creo que estuvieron muy acertados al decirle, nena, esto no, mejor mm. desesperada. O sea, claro. creo que ganamos todos. Claro. Eh, qué peligroso es que te fiesto el rato de, de tu propio... No sé, de tu propia intuición.
1: Claro, pero o fíjate que, genio. que es curioso que además, cuando, unas, cuando estas estrellas están tan oprimidas uh, por los ejecutivos, los despachos, las discográficas, etcétera, cuando consiguen un poder propio, están como locas por ejercitar ese poder. Sí. En plan de, no, no voy a cantar aquí, voy a hacer lo que me salga del coño, no voy a cantar esta canción, eh, no voy a cantar con este artista, no voy a cantar con este productor, porque... Han sufrido tanto por la represión, pero claro, ¿qué ocurre? Que de repente ya se empezará... A... Eso se ve muy claro en el eh, documental de Robbie Williams de Netflix. Uh -huh. Robbie Williams es, fue el rey del pop a nivel europeo. Hizo tres discos con un montón de hits increíbles. Sí. es se enfada con su co-compositor.
0: Con Guy Chambers.
1: Con Guy Chambers. Sí. Y desde entonces no tiene ni un solo puto hit. O sea, él tiene como 15 hits increíbles en seis años... Discute con Gay Chambers y el resto de su discografía es completamente irrelevante. Y a día de hoy, Robbie Williams no ha entendido lo que pasó ahí. Porque es muy difícil para una persona con un ego grande, como son los artistas uh, pop, asumir que tus mejores discos, tus mejores, tu mejor obra, ocurrió gracias a gente que no eres tú. Sí. Entonces es como, no, 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 no. Voy a petarlo ahora con mi disco más personal. Es como nadie quiere escuchar tu disco más personal. No eres Bob Dylan. Dejad sí. de intentar ser Bob Dylan. Eres una arteria del pop artificial, y, y para hacer ese artificio hacen falta fórmulas, hacen falta muchos cocineros uh -huh. en la cocina, pero buenos cocineros.
0: Esto le pasa un poco a Madonna, con después de Rebel Heart, que era un disco irregular, pero con canciones muy guays, en el que si veías la lista de compositores eran como 89 en cada canción. <risa> ella dijo, quiero hacer algo yo sola, y hizo Madame X, que nos quedamos todos un poco con la cara de... Mm. Ya. Yeah. Bueno, vale. Está, tiene alguna buena, pero, mm. pero sí, eso demuestra que no, no hay a las estrellas del pop como los perritos, hay que llevarlos atados en corto yo claro,
1: creo. y sobre todo tú ya tienes un talento increíble que no tiene nadie
0: más ¿por qué quieres tenerlos todos? <risa> <Ya, ya, ya. risa>
1: ¿por qué quieres ser también un productor? ¿por qué quieres ser también compositor? todos los géneros de repente, sí, sí, es como que cuando... talento,
0: el talento es muy peligroso, hay que tenerlo muy, ¿no? muy domado, sí, por, sí. Y por, no por ti, por otros, sí, 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 sí,
1: y moldeado sí. está bien dejarse aconsejar eh, yo no me subo al coche de cualquiera haces bien <risa> es una canción muy es guay muy original porque tiene una cosa así como sugerente, sinuosa un poco intrínseca en la producción y tiene una esta es de Marcelo Montesano y yo le pregunté oye, déjame sola con mi pequinés <risa> ¿se refiere al coño? En plan, yo, porque yo siempre he pensado que era, me, voy a hacer un, me voy a masturbar y él dijo, no, es que ella va con su perrito. Digo, ¿de verdad me estás diciendo que es literalmente que ella está sola con su pequinés Yo siempre entendí que era una metáfora de, de la masturbación.
0: No me acuerdo de la letra, pero luego había otra cosa que rimara con es, porque a lo mejor es que no, no encontraba otra palabra.
1: Yo, joder, pues en, en español hay muchas palabras. Ya es verdad,
0: eh, escocés. Ella dice,
1: yo no me subo a coche cualquiera, déjame sola con mi pequinés Yo pensaba que era, no me voy a follar contigo, me voy a masturbar.
0: Ya, ya, pues pero no. bueno, eso que tiene el pop, ¿no? Que cada uno, que cada uno la puede, piensa que, una, que dice una cosa y luego está muy bien que te diga, no, no, es literal, que se va a quedar con su perro.
1: Ya. Eh, <risa> pues le gustaba mucho su perrito, no sé. Me encanta esa canción, escuchadla. Espero que alguien salga de este podcast con ganas de escuchar o ole, ole. Y de que suban un poco en Spotify sus escuchas. Sí. Eh, centrándonos ya para terminar en el Golfo Pérsico, hubo un rumor, bueno, un rumor no, se publicó en el Pronto. <risa> Entonces
0: también es canon.
1: Y, eh, la, fue la revista de época la primera en publicarlo que... Eh, Nasir Serra quería la Pantoja que le pidió 100 millones de pesetas y Toni Caravaca que era el manager de ambas dijo, oye, que Marta te lo hace gratis y que Televisión Española dijo mira, mejor una chica mona pop que una folclórica con el ejército que es una cosa un poco rancia ¿no? pero yo le pregunté eso a Jordi García Candau el, el director de contenidos de, de Televisión Española en la época me dijo que en ningún caso que lo de Pantoja no se contempló que fue Marta desde el principio lo vieron claro, ella dijo que lo hacía gratis. Es increíble que lo hiciera gratis con lo que le
0: gusta el dinero. Además, además se lo merece, coño. O sea, vas sí. a actuar, cobra. Yo, pues creo, es que ella yo creo
1: que ella sabía que se iba a publicar porque son eh, su sueldos públicos. Claro, claro. Entonces yo creo que alguien... Fíjate lo importante que es estar rodeado de gente espabilada. Le dijo Marta, si es mucho, te van a crucificar. Si es, si es poco, vas a parecer una barata. Si lo haces gratis, vas a quedar como una estrella... Que ama tanto a España que no puede contener todo su amor por su patria. Sí es verdad. Y hay una, hay una cosa que aquí, que no se hablaba en el podcast, porque nadie me hablaba de este tema, que es lo importante que era amabilizar la imagen del ejército español. Que es, no han pasado 10 años de 23 f Es decir, que, que la sociedad española vea al ejército como una cosa temible. Ya. Y que de repente ves a los chavales en plan de Maciza, guapa, sí. que estamos aquí muy bien con Marta Mamá, estoy bien, sí. sí Y es como, mira qué, mira qué monos los, los soldados del amor
0: <risa> El rebranding o sea, del ejército que hace este concierto Es, es muy interesante, ¿no? La pobre Marta a lo mejor siempre ha sido un agente de, de la España más rancia y ella no lo ha sabido, si lo piensas. Un agente doble. Un agente doble, claro. sí de, voy, voy a traeros la modernidad, pero a veces voy a recordar lo bien que está el ejército, el mm. himno. Eh, yo cuando le pregunté qué políticos le gustaban, dijo Adolfo Suárez y Josep Piqué. ¿Mm? Joder, pero Ah, pues hija. qué respuesta más rara. Hay que
1: valer para todo. Sí, sí. Y lo que hablabas tú ahora de, de esta cosa de Marta de ser muy moderna y muy folclórica es interesante porque ella es un poco como la musa sin, sin darnos cuenta en aquel momento, estamos en un momento en el que se habla mucho del New Spain, de cómo la marca España a través de Pedro Almodóvar, Oukalele, eh, los Juegos Olímpicos sí. de la Fura de Sbaus, que era como enseñarle a, a España, al mundo, que España era un país que sabía reutilizar su, sus códigos folclóricos, pero de una manera postmoderna. Y Marta igual no estaba metida en ese mundillo, pero vista con retrospectiva, yo creo que es una de los mayores iconos de esta... De este movimiento New Spain.
0: Sí, pero no pero no precisamente por reutilizar iconografías eh, no, iconografías y, y símbolos de la España. De la España folclórica, ¿no? Mm. O sea, eso no pero, pero
1: ella era folclórica. No en la estética, pero sí en la ética.
0: No en el alma, en el alma sí. era, ella era folclórica. Bueno, se casó con un torero, ¿no? Eh, bueno, estuvo se llegó a casar el... con un torero. No, no, no se no, Se, con se casar. casó con otro. Con el torero solo estuvo.
1: Actuar sí. para las tropas es una cosa muy folclórica. Y eso sí. Al final. Y, y claro, ya tenía detrás a Juan Gatti que le diseñó pues el rubio platino, sí. con las cejas negras, pero que luego, o sea, Oleole Ole tiene cuatro discos con Marta. bailando y salir de casa, que ya será es este momento todavía que no es sexpot. Los caballeros prefieren rubias, que es el momento rubia teñida, sí. y luego cuatro hombres para Eva, que la portada son los músicos de Oleole, Ole vestidos como de traje con sus instrumentos mirando hacia la derecha. Pero no es, Marta no sale. Cuando abres el vinilo o la cinta, sí. la despliegas y sale Marta tumbada, prácticamente desnuda, en un seslón de leopardo. Que dices, claro, esta es una portada sobre la mirada masculina. Uh -huh. Y si quieres ver a Marta, tienes que comprarte
0: el disco. Y me parece una genialidad de Juan Gatti a la hora de diseñar este concepto. Ya, ya que bien pensado Estoy pensando que en el 1990, que tenía mm. una portada eh, simplemente gráfica con muchos, de, muchos colores, muy, muy chula, Marta aparece pero, cuando abres el vinilo sí. y está dentro, así como también ella, así sensualona, llevándose el dedo a el dedo sí, de la boca. Pero eh...
1: es prácticamente un póster desplegable. Hay una cosa que, que hace Marta en este concierto cuando dice, vamos a cantar Soldados del Amor, que es un himno. <risa>
0: o sea, ella decide que. Pues mira, es muy toda la razón. Sí, y cuando dice, no os preocupéis que no me van a vos más, que lo he pedido yo. Es como. <risa> Oye, pedido. dice algo así como que estoy yo aquí. Como que a mí no me, me, a mí no me, a. Vosotros puede, pero no.
1: Cuando yo me vaya estáis jodidos, pero sí. a mí no me van a bombardear. Eh, que es un poco esta cosa de hacerlo por los chicos, yo no me meto en política, a mí la guerra me da igual. Que es un poco precursora de la, de la actitud actual de la sociedad, de la cultura, de las emociones son lo más importante. Uh -huh. Y la guerra no importa tanto cómo llevarnos bien y querernos. Sí. ¿no? Que es esta idea de eh, que contra el amor no se puede discutir. Que tú puedes estar a favor o en contra de la invasión de Irak, pero con que Marta vaya por amor a España y por amor a los chavales, no se puede cuestionar, ¿no? Y ahí ella fue muy pionera, porque esto lo hacen ahora todas, pero aquí no.
0: Ya, también demuestra esta cosa que tenía Naif de, de creer que una guerra es una cosa senti sentimental, mm. ¿no? El odio contra el amor, pues mira, no, no, no. Me temo que no. Ahora, los, ahora además conocemos más detalles de todo aquello. Entonces no tenía nada que ver con, con el odio ni con los del turbante, pero... Pero qué bonito lo quedó de todos modos.
1: Bueno, y supernova es... <risa> muy fuerte yo creo que fíjate que a ella le convencieron con la parte del argumento de eh, es la cantante más famosa de la galaxia ella dijo lo hago <risa> ya le, gusta, le gustaba como la idea de ser la, Porque... una cantante interplanetaria
0: ya y no creo ni que lo hiciera como riéndose de sí misma no, no eh, claro un ataque no. de autoparodia ya no. pobre lo de supernova quiero decir ahí la engañaron como una china esto no es racista.
1: sí si es verdad que sí si es verdad que que ocurre una cosa que en aquella época... Yo cuando entrevisto a gente de la época, todos me quieren transmitir siempre la idea de en aquel momento nada quedaba. Tú dabas sí. una entrevista y al día siguiente se acaba. Yeah. No es como a Fernando Trueba, que le sacan lo de no me siento español cada vez que estrenan una película. Eh, no ya te hablo de internet, te hablo de la memoria colectiva de la sí. gente. Es decir, tú podías... O sea, el cordobés hizo muchas películas malas. Rafael hizo películas malas. Nadie se acuerda de las películas de Rafael.
0: Ya, es de Julio Iglesias. Sin embargo,
1: sí. nuestra generación tiene como mucha más memoria de todo lo que ocurrió a cada minuto de la carrera de nuestros artistas que nos interesan.
0: Ya, tampoco. No quiero jugar aquí la carta del machismo, pero creo que también es una cosa un poco machista sí. de, de Marta, una ridícula haciendo una película de mierda. Eso, nadie se lo recuerda eso, como tú dices, a Rafael o a Julio Iglesias o a Cordobés. Claro. A ella sí.
1: Pero porque yo creo que el público gay tiene esta cosa constantemente de celebrar los fracasos.
0: Ah, sí de, sí, de abrazarlos. De sí, sus sí, estrellas. Total.
1: En plan... Es icónico también pegarse una buena hostia.
0: No solo celebrarlo, sino que nos interesen mucho más que sus éxitos. A mí me molesta mucho sí. las biografías de famosas o famosos que leo que yo quiero eh, yo quiero leer sobre el fracaso y sobre la caída. Entonces mm. dicen, bueno, o saqué un disco que no tuvo mucho éxito y pasa, y pasa. Esta es, este es la parte más interesante de tu canal. Claro, yo, pero bueno, no, no, detente aquí en el fracaso. ¿Por qué lo o sea, que hiciste? Es lo que quiero. Claro, ¿Cómo te claro. sentiste? ¿Qué crees sí, que falló? Sí. ¿Te arrepientes? Es, es, como, entonces es como, no, 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 te voy a hablar de mi siguiente disco de éxito. Sí. Como no se me aburre. Pero fíjate
1: que si Marta Estrella hubiera hecho una eh, comedia romántica con Juan Luis Iborra o con Joaquín Oristrel y... Eh, Jordi Moya José Coronado o sí. Verónica porque nadie se acordaría de ella. Ya, es decir, pegarse una hostia con Supernova es pegarse una hostia siendo una puto icono. Sí, sí, sí. Porque sí. no hay una película como Supernova en España.
0: No, no, es verdad.
1: Yo os invito a verla, está Stanflix Solé. La película es inenarrable. Yo nunca la he visto. ¿En serio? En serio. Wow Mira, podemos lo voy a hacer este fin de semana. A ver, tú eres un poquito misántropo, pero podemos <risa> quedar en plan para pedir pizza. Y una cervecita y verla Era, juntos. Sí, si supernova sí. Hacemos como plan de amigos.
0: Claro, habrá que grabar otro podcast o algo así. Luego hacemos un especial sí. bueno,
1: de varios capítulos. Quería, no quería acabar sin mencionar la novela Sin Noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, que es también del 91. ¿Tú conoces esa novela? Eh, sí, pero no la he leído. Pues la, es, una, es una novela que tra, retrata la Barcelona preolímpica que está transformándose para impresionar al mundo y para uh -huh. pertenecer al primer mundo, básicamente. Y como... Barcelona vivió esa, esa transformación y está contada a través de unos ojos forasteros que son los de un alienígena, que aterriza en Barcelona y adquiere la forma humana de Marta Sánchez, <risa> que es como, para pasar desapercibido un alienígena, lo último que debería hacer es convertirse en Marta Sánchez en el año 91, pero me parece que, es, que Eduardo Mendoza, quizá de manera inconsciente, no lo sé, hace lo mismo que hace Supernova, que es tratar a Marta Sánchez como una carcasa. Sí. Como, una, como, como, algo, como un objeto que cualquiera puede utilizar para sus fines personales ¿no? y es, la novela es increíble está muy, muy muy bien y es muy divertida pero también dice mucho hasta qué punto la fama como hablábamos al principio del podcast la celebridad de Marta Sánchez llegó a los confines de la intelectualidad
0: sí sí eh, no, no conocía esta trama y me está encantando
1: antes de terminar Guillermo quiero contar una anécdota más de Marta Sánchez que es mi anécdota favorita quizá de Marta que ya es decir que sí. son muchas a ver si tú tienes otra. Voy a pensar. Que pensando. Que es la de que Marta Sánchez resucitó ah, yeah. a la hermana gemela. Con De
0: Mujer a Mujer, sola frente al espejo. ¿no? De Mujer a esa?
1: Mujer, el segundo single de su disco, sí. Mujer. Um, ella, ella eh, por lo visto, la hermana gemela de Gabriela Spanik, la protagonista de La Usurpadora, estaba en coma y a ella le gustaba mucho Marta Sánchez. Uh -huh. Entonces... Eh, Gabriela le ponía a Marta Sánchez todo el rato y con de mujer a mujer abrió los ojos. Es que me parece un momento tan de telenovela venezolana.
0: La no es tan buena. No, es tan no, buena. no lo es. Yo tengo una anécdota que es una tontería, pero algo la broma mucho con mis amigos, que es que en una fiesta, esto fue en el Mississippi, no sé si te acuerdas, mm. sal, pillan a, saliendo del baño a Jacqueline de la Vega y Marta Sánchez. O sea, las dos súper fanas súper contentas y súper parlanchinas. Dicen, ¿qué hacíais? ¿Qué y dice Marta Sánchez, repasándonos el lipstick. Ahí lo dejo, pero mis amigos y yo hemos usado muchas veces la expresión. ¿Qué hacíais? Repasándonos el lipstick. Sí Fíjate
1: yo. que mientras Mónica Naranjo se ha suavizado con los años, porque las entrevistas de Mónica del 97-98 eran puro fuego, ya. Marta no se ha suavizado nada. Sigue siendo una chula... <risa>
0: una punky, una kamikaze, una irresponsable y ojalá que no cambie nunca. Te iba a decir, la queremos así. Espero que escuche este podcast y siga nuestros consejos. Que Seguramente. Como dos homosexuales que la quieren. ¿Te has
1: pasado bien, Guillermo? Muy bien. Pues nada, vuelve cuando quieras. Gracias por invitarme.
0: Delirios de España. Las frivolidades que cambiaron un país. Una serie original de Podium Podcast. Escrita y presentada por Juan Sanguino. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Laura Escarza. Editora jefa, Ana Rivera. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Grabación sonora, Nico Solís. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno-Cazalla.